2: Nuestra más cordial bienvenida a Caminos de María Un programa realizado por el equipo de Radio María en Castellón de Nuestra Señora del Lledó Les ofrecemos hoy el capítulo dedicado a Nuestra Señora del Castañar Patrona de Bejar, Salamanca
1: Salve, Madre de Béjar, Señora, donde tienes tu trono y tu altar. Mira al pueblo que humilde te adora y confiado tus gracias implora, Madre del Castañar. Del himno a Nuestra Señora del Castañar, del Padre Teatino Antonio Oliver. Al sur de la provincia de Salamanca, limitando con la de Cáceres, se halla arropada por la sierra que lleva su nombre, la ciudad de Béjar. Esta sierra pertenece a la Cordillera Central. Bejar es un municipio de algo más de 15.000 habitantes que en tiempos pasados fue un importante centro de industria textil cuyos productos gozaban de un bien merecido prestigio a nivel regional y estatal, tanto por su calidad como por su perfecta manufactura. La abundancia y calidad de las lanas de la meseta movieron a los más arriesgados y emprendedores bejaranos a incorporar en esta localidad salmantina en el mapa de la industria textil española y europea. Bejar en el siglo XVIII, inició así la gran expansión de su industria textil, la cual le ha dado tanto renombre. Se ha dicho con frecuencia que esta industria textil ha sido durante más de 300 años el motor económico de la villa, al menos hasta recientes décadas. A poco más de dos kilómetros de Béjar existe un santuario mariano enclavado en medio de un bosque de castaños, conocido este como el pulmón de Béjar. Este santo lugar es... No solamente el corazón espiritual de esta ciudad, sino también de toda su comarca, e incluso de cercanos pueblos de las provincias limítrofes. Puede decirse que Béjar y su santuario son el centro religioso de este alfoz o término. Al menos así lo fue desde la Edad Media, cuando el gobierno de los territorios se establecía normalmente en la localidad más importante y próspera de su término o alfoz. El santuario primero está datado en el año 1446. Debió ser sencillo una humilde y sencilla capilla de reducido tamaño, que se edificaría con materiales propios de la zona, contando con el máximo interés y cariño de sus habitantes. La devoción despertada y promovida por sus devotos, al proclamar los hechos extraordinarios de la Virgen, llamó la atención y atrajo a sus pies a las gentes de la comarca en primer lugar y con el tiempo se fue expandiendo por todo el país a través de los bejaranos migrantes. El origen del culto a la Virgen del Castañar se dio en un momento en el que la mortífera peste arrasaba la comarca. En aquel momento, un pastor llamado Joaquín López, hombre sincero y noble, y su esposa Isabel Sánchez, de las mismas buenas características que su marido, eran pastores que vivían en la vecina localidad cacereña de La Garganta, y llevaban frecuentemente su rebaño hasta el monte del Castañar, el cual se extiende frente a la villa de Béjar. A este matrimonio siempre les llamaba la atención que, al pasar las ovejas por un determinado lugar del Castañar, se arropaban bajo un viejo y frondoso castaño. A esto el pastor no le dio demasiada importancia. Pero Joaquín una noche tuvo un extraño sueño, en el que el viejo árbol, aun siendo invierno, presentaba sus hojas tiernas y frutos en abundancia. Lo más sorprendente fue que, entre su ramaje, veía una imagen de la Virgen María con el niño Jesús en sus brazos. Para más asombro, le pareció oír una voz de mujer que le pedía que la buscase, y mediante su protección acabaría la peste que sufrían las gentes en Béjar y su comarca. Al despertarle contó su sueño a su esposa Isabel, y ésta le confirmó que había tenido un sueño muy parecido al suyo. Joaquín e Isabel, al contarse sus sueños, se emocionaron, lloraron y desearon fervientemente que la Virgen Nuestra Señora Interviniese, despejase y cesase la temible plaga Al poco tiempo, estando en el monte con el ganado Les pareció oír la misma dulce voz de los sueños Que les insistía diciendo Buscadme, buscadme, buscadme Afectados y aturdidos por esta llamada Acudieron a contarle lo que les estaba ocurriendo al presbítero del pueblo don pedro Yáñez, no menos sorprendido pero incrédulo al relato de joaquín el sacerdote les recomendó para quitárselos de encima que rezasen una novena a la virgen en la parroquia el matrimonio decepcionado salió de la iglesia y acudió a la justicia ordinaria quien tampoco le creyó pero le ordenó a joaquín que le trajese un ramo verde el pastor se fue al castaño y les trajo ramas verdes y con frutos que hicieron cambiar de opinión al justicia. Como consecuencia, el prodigio fue admitido y divulgado entre las gentes y muchos fueron los que acudieron donde el pastor dijo que ocurrieron los extraordinarios hechos. Joaquín y su mujer no volvieron a la posada, sino que buscaron un lugar fuera del pueblo para cobijarse y llorar. El 16 de marzo comenzaron la novena y el 24 por la noche, cuando Joaquín salió de la parroquia, vio un resplandor en el monte y se acercó para saber qué podía ser. Al llegar al lugar de donde salían las luces, se dio cuenta que resplandecían del mismo viejo castaño y que sus ovejas se reunían tranquilamente debajo del árbol. Joaquín decidió quedarse con las ovejas bajo el castaño y pasar la noche. Quedó dormido, pero se despertó al oír la voz de la Virgen tan iluminada que le dijo «junto al castaño hay una cueva en la que se halla oculta una imagen mía». Sácala y construidme en el mismo sitio una casa para que yo sea en ella venerada. La emoción del pastor era indescriptible y para que le creyeran en Béjar, les llevó varias ramas con las hojas tiernas y sus frutos. Curiosamente, en algunas de las casas de enfermos que les entregó una de las ramas que llevaba, sanaron rápidamente los enfermos de peste. Esto último ocurrió el 25 de marzo de 1446. Muy pocos días después, el día 27 de marzo, el pueblo y las autoridades se acercaron en procesión hasta el lugar del hallazgo. Cortaron las ramas del castaño verde, las llevaron al pueblo y se curaron muchos de toda clase de enfermedades. Se cuenta que arrancaron hasta el tronco y las raíces que muchos guardaron largo tiempo como reliquias. Señor,
3: toma mi vida nueva antes de que la espera. Desgasteños en mí. Estoy dispuesto a lo que quiera. No importa lo que sea, tú llama a servir. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde. simplemente por no saber de ti Te doy mi corazón sincero para gritar gran Señor, tendré mis manos sin cansancio tu historia entre mis labios y fuerza en la oración llévame donde los hombres necesiten tus palabras necesiten ganas donde falte la esperanza donde falte la alegría
2: Joaquín e Isabel abandonaron su vivienda para hacer una capilla que con la ayuda del señor obispo y los vecinos del pueblo se construyó como su primera ermita inaugurándose el 8 de septiembre del mismo año celebrándose la primera misa en la nueva ermita de la Virgen del Castañar. Cuenta la historia que Joaquín e Isabel vivieron el resto de sus vidas en la ermita, al lado de la Virgen, guardando y cuidando a la ermita y a Nuestra Señora. Joaquín murió el año 1480 e Isabel, su esposa, falleció tres años más tarde. Ellos fueron los primeros ermitaños que tuvo esta ermita. Según la tradición, la imagen estaba enterrada junto a la cepa del viejo castaño. Algunos de los investigadores de este tema creen que estaba metida dentro de una caja de madera. Esta comarca, al igual que el resto de España y de Europa, en aquella época estaba azotada por una fuerte y temible epidemia de peste, que asolaba los pueblos en los que se declaraba. La tradición y la leyenda locales nos cuentan que en el momento que los bejaranos acudieron masivamente a venerar la santa imagen, hallada a los pies del castaño, cesó de inmediato la terrible enfermedad infecciosa, este hecho de la sanación de sus gentes fue atribuido inmediatamente a la aparición de la Virgen con el seguimiento de sus consejos. A partir de entonces se vinculó la devoción hacia esta imagen a la curación de toda clase de epidemias y enfermedades, muy particularmente a la temida peste. Según estudiosos del lugar, en esta zona ya existió en tiempos pasados una arraigada devoción mariana que, al parecer, estaba dedicada a Santa María del Monte y, en su opinión, la devoción a la Virgen del Castañar fue como una adaptación o renovación del culto antiguo a la ahora nueva imagen encontrada. El caso es que, muy pronto, se inició la construcción de una pequeña ermita en el mismo lugar del hallazgo con la consabida devoción de los fieles devotos. Desde luego, las obras de construcción del santuario que conocemos actualmente duraron muchos años. Cada vez iba siendo mayor la afluencia de fieles que acudían a rezar a los pies de la Virgen del Castañar, sin duda movidos por su fama y los hechos prodigiosos que se le atribuían. El siglo XVIII fue el tiempo de mayor auge, actividad, promoción y atracción de la Virgen del Castañar de este santuario. En este siglo ya se construyó un templo en consonancia con la expansión de esta devoción. Las aportaciones económicas para la obra procedían de varios puntos, de las rentas de las propiedades de la propia ermita de otras ermitas bejaranas, de las limosnas recogidas en las procesiones o de la venta de objetos vinculados con esta devoción, medallas, estampas, dibujos o pinturas, rifas, venta de entradas en la plaza de toros y la venta de la carne de las reses lidiadas, pero, sobre todo, por donaciones particulares y por la venta de alhajas procedentes de los regalos. Era muy habitual que se recurriese a la Virgen ante los sucesos importantes que se sucedían día a día. Apenas iniciado este siglo XVIII, las mujeres gobernadoras comunicaron y solicitaron por carta al cabildo eclesiástico que se bajase en procesión la imagen de la Virgen, desde el santuario hasta la villa, y se completase una novena en los conventos de religiosas del lugar, todo con el feliz o por el feliz desenlace de una victoria del propuesto rey de España en su lucha por el trono. Así, el 12 de mayo de 1704 se aprobó el traslado de la Virgen hasta el convento de las monjas dominicas de la Piedad, un convento fundado por esta casa ducal de Béjar a finales del siglo XVI. España iba a entrar en plena guerra de sucesión y la casa ducal de Béjar había tomado partido a favor de Felipe de Borbón, el futuro Felipe V. Dos meses antes de la bajada de la Virgen, el duque y el príncipe Felipe de Borbón estuvieron en Plasencia al mismo tiempo. En vista de cómo se producían los acontecimientos, las señoras duquesas ordenaron bajar a la Virgen en procesión. En un pando del consistorio se pidió al pueblo que pusiesen luces en sus ventanas, que tocasen las campanas de las parroquias y se convocase a la gente a las cuatro de la tarde para bajarla de su ermita y en procesión llevar a la Virgen del Castañar y asistir a la novena en el convento de las Dominicas. Dos años más tarde, la imagen de la Virgen fue llevada nuevamente a la villa, para pedir por el éxito del rey Felipe V de Borbón en la guerra que se estaba desarrollando en Cataluña. Los bejaranos y el duque de Bejar, al parecer, se sentían muy ligados y agradecidos a la corona, especialmente a la nueva dinastía reinante, los Borbones. Es por esto que, con el fallecimiento de los dos hermanos Borbones, cuando aún no habían sido coronados reyes, el que sería Luis I y Fernando VI, hijos de Felipe V y de María Luisa Gabriela de Saboya, el trono iba destinado al tercero de los hermanos, quien sería Carlos III, hijo también de Felipe V, pero de su segunda esposa, doña Isabel de Farnesio. El príncipe Carlos era virrey de Nápoles en este momento y fue llamado para ocupar el trono de España. Los vejaranos y sus autoridades, el 22 de octubre de 1759, decidieron bajar la imagen de la Virgen hasta la villa y se colocó con la veneración debida en la iglesia del Salvador de esta villa durante ocho días, pidiendo por la salud y el acierto del nuevo soberano. Unos años más tarde, en septiembre de 1779, se vuelve a traer la Virgen del Castañar a Béjar, esta vez por dos causas, una pertinaz sequía en los campos bejaranos y para implorarle a Nuestra Señora que protegiese a los soldados españoles en la guerra abierta con el rey británico.
3: Aunque mis ojos no te ver, te puedo sentir Sé que estás aquí, aunque mis manos no pueden tocar tu rostro serio. Sé que estás aquí, oh, oh.
4: mi corazón puede sentir. Tú estás
0: aquí, Tú estás aquí,
4: puedo sentir Tu majestad, Tú estás aquí, Tú estás aquí.
1: sacerdote bejarano, Don Francisco Rodríguez Viga, se ocupó intensamente en promover la reconstrucción y ampliación del santuario de la venerada imagen de la Virgen. Así en el año 1720 se terminó la fachada del oeste en piedra de sillería regular y en su frontal figura el escudo del obispo de Plasencia Monseñor Francisco Pérez y Porras. Diez años más tarde se finalizaron las obras del Camarín de la Virgen. El primitivo retablo del santuario se cedió a la iglesia de Navalmoral de Béjar y en su lugar se instaló otro bellísimo tallado por el escultor bejarano Lucas Barragán y Ortega. Es el que actualmente se puede admirar en este templo. El pintor de cámara de los duques de Béjar... Ventura Lirios es el autor de las pinturas de la bóveda en la que se representa la asunción de Nuestra Señora y en la pintura del arco nos presenta la coronación de la Virgen. Cuando años más tarde se produjo el hundimiento de parte de la bóveda estas pinturas quedaron gravemente dañadas siendo restauradas por los hermanos Álvarez Dumont que a su vez decoraron el camarín y pintaron las ocho hermosas mujeres de la Biblia. Estas pinturas merecen ser contempladas y estudiadas por los visitantes interesados en arte que entran en este templo. En la parte inferior del camarín de la Virgen está la cripta. Es un lugar de culto diario en invierno y se supone que está situado sobre lo que fue la primera ermita. De aquella primera y modesta ermita rural se llegó al actual santuario al que en el siglo XIX se le añadió una casa, a modo de vivienda del ermitaño o de quien estuviese encargado de su vigilancia y cuidados. Durante casi cuatrocientos años esta ermita estuvo apartada de la población expuesta a saqueos, robos o destrucción. A finales de este siglo, con la llegada de los padres franciscanos al santuario en 1899, con su presencia le dieron cierta seguridad, atención y cuidado a este conjunto de edificaciones. El edificio del templo está construido con granito moteado, pero en su mayor parte está blanqueado. El granito puede verse mayormente en la fachada principal, en las aristas del edificio, en las ventanas y en los escudos. Se accede a este templo por dos puertas, una al norte y la otra al oeste. Una torre alta destacaba sobre toda edificación y era un buen punto de referencia a quienes se acercaban a bejar. La iglesia del santuario cuenta con una única nave, con bóveda de lunetos, y su cabecera es rectangular. Está separada de la nave con un gran arco apoyado sobre dos semicolumnas, a cada lado, de estilo toscano. La cabecera contiene el altar mayor que está cubierto con una cúpula apoyada sobre pechinas. En ella pueden contemplarse diferentes misterios de la vida de la Virgen María. En medio del retablo figura la imagen de la Virgen, que con el tiempo ha ido oscureciéndose su rostro y sus manos. De esta cabecera sobresale el absidiolo, que abarca el camarín de la Virgen y la cripta. Existe en el camarín una reproducción de las mujeres más famosas del Antiguo Testamento y cuatro tallas dedicadas a los cuatro evangelistas. La sacristía está adosada a la fachada del mediodía. Por esta se accede al camarín que está detrás del altar mayor. El atrio en forma de plaza es conocido como Plaza de los Tilos. Contiene un antiguo crucero y una imagen del crucificado. La columna central es obra del escultor natural de esta villa, Eloy Hernández. El retablo antiguo fue vendido en el siglo XVIII a la iglesia de Navalmoral de Béjar. Lo único que queda del siglo XVII en este santuario es el retablo del Sagrario. Un temor se hizo presente entre los devotos bejaranos al decretar que los obispos placentinos se reservarían el patronato sobre la imagen de la Virgen. Recuérdese que en la ciudad de Béjar pertenece al obispado de Plasencia, este temor movió a los bejaranos a fundar la cofradía de la Virgen del Castañar, la cual se hizo cargo de mediar en su culto junto con los clérigos de la ciudad organizados en un cabildo eclesiástico, todo esto ya desde la Edad Media. La devoción a la Virgen enraizó profundamente en el corazón de las gentes de Bejar y se fueron estableciendo las oportunas visitas ante Nuestra Señora. Por parte de las autoridades o del cabildo eclesiástico, se regularon las celebraciones religiosas en honor a la Virgen, estableciendo una procesión o peregrinación anual cada 15 de septiembre y la celebración de misas en determinados días del año. Pero cabía la posibilidad de alterar esta rutina por parte del poder municipal, el cual actuaba sin contar con el obispado o con la cofradía. Esta situación, que solía tener carácter de extraordinaria, fue conocida como traslados especiales. De estos traslados se tiene información de la realización de unos 20. Era esta una situación curiosa. Quien convocaba y organizaba la peregrinación por su cuenta, fuera consistorio, cofradía, parroquia u obispado, lo comunicaba a los demás y permitía la asistencia de los no convocantes. En general, las peregrinaciones al santuario las organizaban la parroquia o el obispado y se invitaba al resto de instituciones y a los fieles.
2: Históricamente, los pueblos han tenido siempre devoción por algunos santos a los que se les han atribuido poderes por su intercesión ante el Señor. Es por lo que son venerados, muy especialmente por aquellos que se beneficiaron de alguna manera. La Virgen, ligada a los largos períodos de sequía, San Roque a las epidemias, Santa Bárbara a las tormentas o San Gregorio a las plagas. Béjar no va a ser menos y tendrá sus santos benefactores a los que rendirá su devoción y agradecimiento con misas, romerías, procesiones, novenas o exvotos. Pero en Béjar, desde tiempo inmemorial, los poderes civiles, eclesiásticos y la cofradía han tenido sus diferencias a la hora de ejercer su poder e influencia. Al menos así parece verse en los libros de actas de cada uno de estos estamentos. Cada uno se otorgaba unos derechos y deberes que eran poco aceptados por el resto de poderes. El Consejo Municipal tuvo que recurrir en muchas ocasiones al obispo de Plasencia. La cofradía se encargaba, sobre todo, de gestionar las propiedades vinculadas al culto. El consejo organizaba los traslados a la población en situaciones extraordinarias. El cabildo eclesiástico, desde su óptica, era quien se dedicaba al culto y a la administración de la ermita, y los fieles respondían bajo su particular visión a lo que mejor les convenía o venía en gana, con el consiguiente riesgo y peligro. Había que contar con los duques de Béjar, que tenía sus privilegios, derechos, obligaciones e intereses particulares, además los intereses generales del reino. Como muestra de estas situaciones, que también se daban en otros lugares del país, para realizar un traslado de la Virgen había que consultar a todos los estamentos y personas importantes del sistema. Se relata aproximadamente de esta manera lo que podría ser un traslado. El día anterior se procedía a repicar las campanas de la villa, así como ejecutar una retreta general y a colocar luces en ventanas y balcones según criterio propio de los vecinos. Al día siguiente, la imagen de la Virgen se trasladaba en solemne procesión desde su ermita a la población Monteabajo acompañada por la comunidad de frailes y por los fieles devotos. Durante la estancia de la talla de la Virgen en la villa se llevaban a cabo misas, novenas y otras ceremonias religiosas. Además no faltaban otras celebraciones profanas, como los bailes a la puerta de la iglesia. El primer día de la novena estaba dedicado a los naturales de la villa y a sus representantes civiles. La imagen mariana se alojaba en un convento o en la iglesia parroquial porque estaba en el centro de la localidad y, tradicionalmente, era lo más frecuente. En el caso de Béjar, como en el siglo XVIII el templo parroquial sufrirá diversas obras de reforma y adecuación, el gasto fue sufragado por la clase pudiente de la villa y por el consejo, quien, como organizador del evento, este último también aportaba la economía pertinente, extraída de las propiedades comunitarias. Existió una tradición conocida como boda de la Virgen. Según esto, a la tradición de regalar a los novios los correspondientes presentes de boda, por los familiares y amigos, se hizo lo mismo, pero la receptora de los regalos era la Virgen del Castañar. Para ello se instalaba la imagen sobre una mesa adornada con frutas y un roscón, y desde este simple e improvisado altar, Nuestra Señora recibía los obsequios que los fieles le entregaban, que podían ser muy variados, abundando objetos o cosas de valor y dinero. Todo esto se organizaba con el fin de poder continuar las obras pertinentes en el santuario. La peregrinación del día 15 de septiembre comenzaba con una concentración de fieles en la iglesia de San Juan Bautista, para llegar procesionalmente hasta la ermita de la Virgen, en las afueras de la villa. A este acto asistían los capitulares del cabildo. Además, los párrocos con sus fieles participaban llevando la cruz parroquial, acompañada por una numerosa cantidad de devotos. A esta procesión y a la santa misa se invitaba a los bejaranos y a los habitantes de las localidades de los alrededores. Muy pronto, las gentes devotas entendieron, asumieron y demostraron una especial devoción hacia la Virgen del Castañar. A medida que pasaban los años, esta fiesta dedicada a la Virgen fue adquiriendo mayor poder de convocatoria, obligando a las autoridades a una serie de ampliaciones para acoger a los fieles asistentes.
4: Mira, así a veces es la vida, con sorpresas que nos pillan sin poderlas prevenir Niña Aunque a veces no sea fácil Siempre hay un porqué vivir Siempre hay un porqué seguir de ti. Mira, volverás a sonreír, pero con mejor sonrisa, porque aprendiste a vivir.
1: En el año 1711, el incremento de gente a estas peregrinaciones hizo que se estableciera un itinerario fijo u oficial. Hasta este momento, los traslados a la ermita se hacían a través del campo por caminos menores y sendas, partiendo desde Bejar y que sus vecinos conocían. Después de la fiesta religiosa y haber comido al mediodía, los asistentes a los actos religiosos acudían a la Plaza de Toros, recientemente inaugurada muy cerca de la ermita, a una fiesta taurina, completando de esta manera las fiestas en honor a Nuestra Señora del Castañar. En un principio, esta Plaza de Toros fue construida provisionalmente en madera, unos 20 años antes, pero en 1711 se construyó en piedra y es la conocida actualmente como la Ancianita, por ser la más antigua plaza de toros existente hoy en día en el mundo. En esta zona del santuario, como complemento de las celebradas fiestas, se construyó también un local como Casa de Comedias. Finalizado el primer cuarto del siglo XVIII, el duque de Béjar ordenó a su pintor que pintara un completo cuadro de la villa en el que resaltasen algunas edificaciones del término, destacando dos, la plaza de toros, en plena corrida de toros, y el santuario del castañar, sobresaliendo este de entre la espesa arboleda de castaños. Entre el pueblo llano, la situación sanitaria, la hambruna y la pobreza en general era evidente y notoria. Las familias normales vivían hacindadas en sitios de nula sanidad y conviviendo con los animales domésticos. Esta forma de vida era un terreno abonado para la proliferación de insectos, parásitos y las epidemias. Estas causaban gran merma en la población. No resultaban extrañas las apariciones periódicas de gravísimas enfermedades como peste, cólera, tifus, tuberculosis o lepra. Eran, en muchas ocasiones, de carácter endémico. Es conocida la existencia de pueblos en los que alguna de estas enfermedades era demasiado frecuente entre sus habitantes. Cuando en 1748 hizo su aparición la epidemia de tabardillo o tifus en la zona de Béjar, cundió el pánico de inmediato entre sus habitantes. Como la medicina era incapaz de solucionar este gravísimo problema de salud, los fieles no dudaban en acudir a pedir la intercesión de la Virgen María ante nuestro Señor. Las gentes aceptaban estas enfermedades como justos castigos divinos, por lo que resultaba imprescindible el favor o la intermediación de su Santísima Madre. En este caso, en concreto, fue la Virgen del Castañar. Ante esta grave situación, el 25 de octubre de 1748, el Concejo de Béjar, teniendo en cuenta como en otras ocasiones precedentes, la Virgen del Castañar había intervenido a favor de esta población, decidieron llevar hasta la villa la imagen de Nuestra Señora al día siguiente e incorporarla en la Iglesia del Salvador por estar ésta en el centro del pueblo, pidiendo la debida licencia al señor vicario. Los miembros del consistorio, viendo la gravedad del momento, consideraron conveniente aplacar la ira de Dios, colocando junto a la Virgen del Castañar a su hijo, nuestro señor Jesús Nazareno, del convento de la Piedad de esta villa, e iniciar en esta iglesia la novena con la intención de sanar a sus habitantes del tifus. Aunque en noviembre la epidemia de Tabardillo seguía en su apogeo, se discutió entre el obispado y el consistorio dónde alojar la imagen de la Virgen para beneficiar a los fieles. Otras iglesias locales también pedían la acogida en ellas de la imagen mariana. A todo esto, la imagen de la Virgen estuvo siendo trasladada todo un mes de una parroquia a otra con el consiguiente enfado del consistorio municipal. El 16 de noviembre de este mismo año se decidió devolver la santa imagen a su santuario, pues la epidemia había remitido considerablemente. En el verano de 1763 se declaró una nueva epidemia y el 15 de agosto se trasladó la imagen de la Virgen a la villa, con procesión general desde la madrugada acompañada por los padres franciscanos. Cuando la peste parece que remitió, se devolvió a la Virgen a su santuario, pero en octubre reapareció nuevamente la epidemia y los bejaranos volvieron a implorar la misericordia de Dios y la intercesión de la Virgen. Al parecer, estas situaciones de retroceso y avance de la peste perduró al menos hasta 1789. Si las epidemias representaban un azote para las gentes, no lo eran menos las largas sequías, porque tras ellas el hambre resultaba peor que la sequía. El campo y la agricultura dependían absolutamente de los cambios atmosféricos excesivos. Cuando no era la sequía eran las inundaciones, el viento, el frío, el granizo o la nieve. En cualquier momento inesperado se podían encontrar en la miseria más terrible. En estos casos extremos se recurría a la Virgen del Rosario, Así al menos lo demuestra los rezos de Rosario populares organizados por la esclavitud del Santo Rosario Bejarana o a la Virgen de la Misericordia. Sin embargo, quien mayores esperanzas y garantías les ofrecía era la Santísima Patrona, la Virgen del Castañar.
0: Ponga yo alegría Donde hay tinieblas Ponga yo nada la...
2: Desde el año 1946, los padres teatinos están encargados de custodiar a la Virgen del Castañar en su santuario. Como se ha dicho con anterioridad, este santuario estuvo muchos años atendido por los padres franciscanos. En la actualidad, este santuario dispone de una escolanía que ameniza y solemniza las fiestas en honor a la Virgen y a otros actos litúrgicos. El centro de esta advocación mariana es absolutamente la imagen de Nuestra Señora del Castañar, una imagen sedente posiblemente de entre los siglos XI y XIV, al igual que otras muchas imágenes de entonces. Aquella talla original con el tiempo se estropeó lo suficiente como para verse obligados a vestirla y ocultar sus deterioros. Según las informaciones dadas, el duque de Béjar, por su devoción a la Virgen, se ocupó de su restauración, aunque al principio del siglo XIX el presbítero José Ramírez Orellana mandó se retocaran con pintura fina la cara y las manos de la santa imagen. La imagen de la Virgen del Castañar de Béjar es una imagen coronada, su coronación canónica aconteció el 8 de septiembre de 1946, siendo presidida por el obispo de Plasencia, monseñor don Juan Pedro Zarranz y Puello. Esta solemne coronación se hizo coincidir con el quinto centenario de la aparición de la Virgen. La Virgen del Castañar, Bejarana, tiene un notable tesoro. A destacar la corona, que desde 1929 la cofradía proyectó para su futura coronación canónica, que acontecería 15 años después. Es una pieza de oro de ley con un peso de 2 ,428 kilos veintiocho gramos. Es una obra maestra de la orfebrería salmantina, realizada por los hermanos Juan Manuel y Emilio Sánchez de García. Se compuso con joyas antiguas de la Virgen y con las que aportaron los fieles devotos. De la base de la corona parten seis arcos imperiales, rematados por una abeja de oro macizo, quedando unidos a la parte superior con una cruz. La diadema y sus arcos son un repaso a la historia de la Virgen María, y a la aparición de la Virgen en el castañar. Diamantes, perlas, zafiros, rubíes y un topacio están bellamente combinados y repartidos componiendo esta valiosísima joya que, como muestra imágenes de la Anunciación, natividad, purificación, huida a Egipto o oh dolores de la Virgen. El ajuar de Nuestra Señora es igualmente rico y variado en cada uno de sus elementos. Las camareras de la Virgen tardan una hora, al menos, en vestirla completamente, siempre atendiendo a los tiempos litúrgicos. Tradicionalmente, la imagen iba sobrecargada de joyas y adornos, pero, al comprobar que estos adornos lesionaban la talla, se eliminaron. A petición de los padres teatinos, actuales custodios de la Virgen y de su santuario, también se han eliminado los mantos, quedando la talla absolutamente tal como se realizó hace siglos. Solamente lleva colgado un rosario de oro y el bastón de mando que posee como alcaldesa honorífica de Bejar. El convento, construido a la derecha del templo, en los últimos años ha sido restaurado en casi su totalidad. Se ha respetado la fachada principal, aunque se le ha añadido una planta superior más. La construcción, conocida como seminario, de reciente construcción, ocupa el espacio de la antigua casa del ermitaño y guardián. Con esta reconstrucción se la dotó de una sencilla espadaña. Este seminario estuvo destinado a la formación de los estudiantes seminaristas teatinos y está dotado de una torre de campanas y un vistoso chapitel. Hoy en día este centro está inactivo, por lo que el inmueble podría dedicarse a otros fines, como culturales, retiros, convivencias, hospedería o convenciones. Entre las fiestas y tradiciones en honor a la Virgen del Castañar, cabe destacar la romería, procedente de la localidad cacereña de La Garganta. Cada año se conmemora el Festival de Pentecostés para agradecer a la Virgen su protección a esta villa cacereña. Está organizado por su ayuntamiento y la asistencia de sus habitantes es masiva. Al llegar al santuario, se le hace una visita a la Madre Celestial y se prepara la celebración de la Santa Misa. Durante el oficio de la Misa, parece ser que nunca se encuentran todas las palabras para cantar las excelencias de Nuestra Señora. Finalizado el acto religioso, los peregrinos se reúnen bajo las sombras del castañar para comer y charlar amistosa y familiarmente. Tras la comida y la sobremesa, se organiza un alegre baile regional y algunas carreras de caballos muy populares. Al finalizar estos actos, los peregrinos regresan hacia su localidad, La Garganta, pero al llegar a la cima de una montaña, desde donde se divisa la ciudad de Béjar, el ayuntamiento bejarano les paga tradicionalmente una merienda especial a los paporros peregrinos. Al sur se divisa la elevada cumbre de la Peña Negra como vigía del sur salmantino. Vive
3: Jesús el Señor, vive Jesús el Señor.
1: Santísima María del Castañar, protectora y auxiliadora de las gentes de estas tierras, que como aurora de amor quisiste bajar hasta Béjar, concede las gracias a quien te implora y venera, Virgen del Castañar, e intercede ante tu Hijo, nuestro Señor para que siempre sigamos su enseñanza, consejo y palabra en provecho de nuestras almas y mayor gloria a Dios. Así sea.
2: Vamos cantar esa canción: para la Paz del mundo.
0: ¿Ah?
2: Finalizamos aquí el capítulo dedicado a Nuestra Señora del Castañar, patrona de Béjar, Salamanca, dentro del programa Caminos de María. El equipo de Radio María en Castellón, Nuestra Señora del Lledó, se despide deseando que el Señor y la Virgen les bendigan.
0: María, llena de gracia,